0: Друзья, я думаю, что поскольку уже 7 часов, я точно знаю, что придут еще наши коллеги музейные. Вот, но во сколько они придут, мы не знаем, поэтому ждать мы их не будем. Давайте уже сейчас начнем. Меня зовут Наталья Поленова. Я являюсь директором заповедника Поленова в Тульской области вот, и пранучка художника Поленова. Поэтому если у вас есть какие-то ко мне вообще вопросы, давайте эту встречу построим в форме такого прямого диалога и достаточно неформально. Это как-то сразу расслабит обстановку, и можно будет, так сказать, просто поговорить о каких-то волнующих тех или иных вопросах. А Я просто начну с того, что я немножко представлю в чем суть нашей сегодняшней встречи и вообще, чем я занимаюсь. А там, если, так сказать, если у кого-то есть какие-то пожелания развернуть разговор в ту или иную сторону, то это всегда будет, правда же, возможно. Значит, приехала я сюда, в Екатеринбург. Я в Екатеринбурге уже второй раз. Мне очень нравится ваш город. И, так сказать, у меня вообще очень много... По этому поводу чувств и соображений, я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы даже и это можно было бы обсудить. Приехала я сюда на форум арт-резиденций, который проводит Музей истории Екатеринбурга совместно с ГЦИ, Государственным центром современного искусства. И поскольку наш музей делает арт-резиденции, делает их уже очень много лет, в том числе я вернусь к этой теме даже и в рамках вот нынешнего проекта, потому что мы задействовали современных художников на всякие видеоинсталляции, которые они делали нам для наших экспозиций. Эта, эта инициатива вот создания ассоциации арт-резиденции, она очень новая. И одним из главных лидеров и инициаторов этого это как раз... Музей истории Екатеринбурга. И такая Кристина Горланова, которая там работает. Ну вот Мы уже встречались один раз в Санкт-Петербурге, обсуждали о том, как можно было бы принимать современных художников в арт-резиденциях. Ну, вот сейчас мы встречаемся второй раз. И я уверена, что некоторые мои коллеги, которые приехали тоже на этот форум, они значит, подтянутся со временем. И мне меня пригласили сюда выступить но мне и самой в общем очень хотелось тоже рассказать про такой замечательный проект который мы делаем на протяжении трех последних лет но он замечателен и интересен тем что в первую очередь я не знаю вы себе представляете творчество художника полен но ну, я не издеваюсь я сейчас серьезно говорю да? в, общих, в общих чертах вы понимаете о чем идет речь правда же то есть это художник конца XIX века вот, классик признанный живопись, особенно сейчас, не могу сказать, что это большой вклад нашей семьи или там, нашего музея. Я думаю, что это вообще, так сказать, какой-то со всех сторон такое, такое какое-то общее общественное пожелание, вот, что Василию Дмитриевичу сейчас такое повышенное внимание. И, слава богу, человек-то это был очень достойный. И один из самых достойных людей, самых достойных просветителей конца XIX – начала XX века. Настолько большое к нему внимание, что сейчас проходит большая выставка в Третьяковской галерее, посвященная 175-летию Поленова. Причем сначала была такая идея, что проведут совместную выставку «Репин-Поленов». Обоим им исполняется 175 лет в этом году. Но потом было принято решение разделить этих двух живописцев. И Поленову Репину отдали, так сказать, одну часть в начале этого года. Поленову отдали вторую часть в конце года. И так получается, что одним нашим прекрасным классикам-передвижникам открылся этот год, другим он завершается. Интерес к этой выставке гигантский. Мы к ней имеем отношения достаточно посредственные. Потому что, с одной стороны, мы одни из самых главных партнеров этой выставки, из нашего музея, на этой выставке экспонируется 82 предмета, включая Полинскую диараму. Из 150 предметов на выставке 82 — это большой вклад. С другой стороны, все, что касается пиар, раскрутки, маркетинга, там, рекламных акций, образовательные программы и так далее. Это все взяла на себя Третьковская галерея. Поэтому э, 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 так сказать, мы наблюдаем за этим с восхищением, с долей восхищения, уважения и почитания к нашим коллегам. Вот, но это проходит, так сказать, параллельно, как некое столичное большое действие. Мы с, с этим Третьяковскую галерею поздравляем от души. И э, 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 Так вот, Василий меч Поленов, если смотреть на его творчество в ракурсе живописи и образовательного процесса конца XIX-начала XX века, это человек, конечно, нетривиальный и очень достойный во всех отношениях. И как, по сути дела, какой-то религиозный искатель, и как философ, и как живописец, и как композитор. Ну, такая... Масштабная личность, прям, скажем, такой, если не побоюсь этого слова, русский Леонардо в том разливе, в котором возможен русский Леонардо в конце XIX века. И, в принципе, почему бы не взять, да и не сконцентрироваться на этом? И как бы достаточно это большой... Большое поле, да, большой топик, так скажем, большое уже такое поле изучения его деятельности, чтобы уже не выходить за рамки этого конца реалистического искусства, начала модерна, всех этих художественных колоний и, и прочее, с чем связан Василий Поленов. Но если бы не было одного такого очень интересного момента, дело в том, что Василий Дмитриевич Поленов получил очень большую сумму денег за продажу своей картины "Кто из вас без греха?". Или Христос и грешница, как мы ее называем. Это полотно монументальное. Оно в, хранилось в личной коллекции императора Александра III. Написано было под заказ, ну даже не под заказ, в общем приобретено, так скажем, для императорской бильярдной. И потом, соответственно, перешло в коллекцию, было национализировано и перешло в коллекцию Государственного русского музея. И вот это великолепное монументальное полотно, масляная живопись, оно сейчас, кстати, тоже впервые за 135 лет, по-моему, приехало в Москву после своего написания, приехало в Москву и тоже выставляет в этой Третьяковской галерее, Оно как бы ключевое. Так вот, эта картина «Кто из вас без греха?» Когда после того, как она была куплена императором, она, э, Василий Дмитриевич Поленов получил такую большую сумму денег, 30 тысяч рублей серебро, которая позволила ему ну, многое реализовать из того, что ему хотелось бы реализовать. Но он вообще сам по себе человеком был не бедным, потому что происходил из дворянской семьи. И, и женился тоже очень хорошо на дочери купца Якунчикова. И, в общем, в принципе, средства у него были. И преподавал, и был академиком при жизни. Был, в общем, человеком очень уважаемым. И средства у него были. Но, конечно, эта продажа этого полотна она ему открыла ну, невообразимые возможности. И тогда он решил воплотить такую свою мечту, создать некое такое культурное гнездо, ну, в общем, по сути дела, свой жилой дом. У него уже семья была, дети, жена и так далее. Последователи, ученики, которые относились к нему с глубочайшим трепетом. Художник Татавасян Игиши Мартиросович, когда писал Поленову письма, он обращался к нему, учитель, с большой буквы. И писал ему буквально такие восторжные вещи, что он целует его руку там, и так далее. То есть его последователи относились к нему с огромным трепетом. А среди них был и Коровин, и Серов, и Левитан, и Татовасян, и, в общем, масса художников уже новой волны. И э, Василий Дмитриевич Полинов, он решил построить не просто дом, куда бы он переехал и жил, но э, такой какой-то центр сосредоточия каких-то своих идей, э, своих гостей, своего круга и своего, так сказать, своих, э, своего какого-то мирочувствования. И Тогда он приобрел землю, ну не буду вдаваться в подробности, это все известные факты, он приобрел землю на берегу Аки, в Тульской области, напротив Тарусы, тоже не просто так, тоже не буду вдаваться в подробности, это уже, если вам будет интересно, я отвечу на эти вопросы. Приобрел землю, и начал там строительство и долго ли, коротко ли, построил там усадьбу. Ну, Ситуация достаточно банальная, правда же, для состоятельного человека в XIX веке. Вот он основал усадьбу. Дальше начинается самое интересное. Это то, что усадьба была основана в 1892 году, а в 1917 году, как вы знаете, произошли всяческие исторические события, которые просто, так сказать, огнем и мечом смели с земли многие дворянские усадьбы, кроме Полиновской. И забегая вперед и переходя уже в наше время, я хочу сказать, что сегодня, уже после 130 лет после основания этой усадьбы, в усадьбе живут его потомки, в усадьбе существует музей. И потомки, собственно говоря, Василий Дмитриевич включая меня, диктуют какую-то культурную политику и являются, возглавляют, собственно говоря, это семейное дело, уже перешедшее в другой статус из... Частного, как вы понимаете, как при жизни художника, в государственный музей, переходя из статуса в статус муниципальный сначала музей, потом даже сначала даже так как бы деревенский, как совсем локальный, потом муниципальный, потом областной, потом федеральный, сегодня уже в федеральный музей заповедник, и вот уже 8 лет, как я являюсь директором этого музея, и Несколько лет назад у меня возник такой вопрос, основанный на моей работе в этом музее в качестве экскурсовода и потом в качестве там уже, соответственно, руководителя. Вопрос у меня этот возник, основываясь на постоянном контакте с посетителями. А посетители, что хотят гости наши, даже, ну, назовем их гостями, в общем, по сути дела. Вот Что они хотят? Они все время приходят и говорят, а как так получилось, что усадьбу не сожгли? А как так получилось, что потомки здесь до сих пор живут? А почему так вышло, что вы э, руководите этим музеем, э, и, и как это вышло? И, по сути дела, у меня лично на эти вопросы ответов не было, потому что я и сама в общем не знала, как так получилось. То есть, получилось, ну существуют какие-то определенные апокрифы, что вот да, Поленов завещал, но мало ли кто кому что завещал в 20-е годы. Правда ведь? Вот. вот он, умирая, сказал. Ну, мало ли кто что, умирая, сказал в 20-е годы. То есть, насколько это соблюдено, насколько это... Алиса, садись сюда поближе и возьми вот эти вот каталоги обязательно. Как, мало ли кто чего сказал, мало ли кто кому чего обещал. То есть это вообще не ответ, правда ведь? То есть это как бы ни о чем. О чем это то, что когда ты берешь документ, а их было очень много, и есть по сегодняшний день очень много. То есть ты залезаешь, и я сейчас вообще не шучу, я сейчас с вами говорю абсолютно как бы честно, откровенно, искренне. То есть залезаешь за какой-нибудь за угол, или в какой-то шкаф, или в какой-то чердак. Потому что значит дом, в котором живут больше ста лет люди? Ты залезаешь куда-то, и оттуда высыпаются какие-то билеты железнодорожные, какие-то бумажки, какие-то открытки, какие-то письма с пожеланиями, с чаяниями и так далее. Вот. вот они высыпаются все, весь этот поток архивный. И что с ними делать? Как по ним понять человеческую судьбу? Как проследить исторические, исторические перипетии? Я не знаю. Знаете вы? Ну, наверное, не каждый из нас знает, как взять вот чемодан с дедушкиным архивом и составить из этого какую-то историческую нить. Но есть один человек в этом мире, который это знает, и мне повезло с ним быть знакомым. Другого такого человека я пока на сегодняшний момент не встречала. Этот человек живет в Бремене, в Германии. И э, у него очень интересная биография. Не буду в нее сейчас вдаваться, потому что она есть везде в интернете. Вы открываете и смотрите. Вот. Но последнее, где он работал, это был Бременский архив Западной и Восточной Европы. По-моему, только Восточной Европы. Его зовут Габриэль Гаврилович Суперфин. Если у вас есть желание, вы можете просто ознакомиться ознакомить своей биографией и все. И э, мне повезло быть с ним знакомым просто потому что я с ним познакомилась. Когда-то, давно, в 2000 году. И э, я знала, что он там работает, и я знала, что, что он занимается архивами, но я тогда еще не знала, как он это занимается, и не была с ним очень близко, с ним еще до этого мы не взаимодействовали. И вот в какой-то момент, год-три назад, я поехала туда в Бремен, э, тоже по каким-то своим делам, и э, говорю ему, Габриэль Гаврилович, чем вы сейчас занимаетесь, так сказать? Он говорит, да вот я вышел на пенсию. там, Ну, в общем, вот такой разговор. И я ему говорю, может, вы приедете к нам в Полену, посмотрите, потому что вот стоят чемоданы с бумагами. А ведь наверняка в этих бумагах что-то есть. И наверняка эти бумаги могут ответить на определенные вопросы. Забегая вперед, я вам хочу сказать, что э, я хорошо знала своего отца. Он умер только в 2000 году. То есть мне было, по сути, 25 лет, и э, хоть отношения у нас складывались не очень просто, но, во всяком случае, контакт у нас с ним был. И э, я просто помню, что все, что касается 1937 года, а он знал хорошо про 1937 год, потому что он-то родился в 1929, и в 1937 году ему было 8 лет. И все, что касается 37-го года, ареста его родителей, войны, послевоенной обстановки, перехода музея из одного статуса в другой и так далее, он это все очень хорошо помнил. Но разговаривать на эти темы ему абсолютно не хотелось. То есть что значит не хотелось? Он просто на это болезненно реагировал, он говорил, что он говорить об этом не хочет, ну и так далее. В общем, а поскольку я поздний ребенок и умер он, когда ему, мне было 25, а потом уже тетка умерла тоже через некоторое время, его страну. В общем, короче, все уходили э, в, примерно в это время, вокруг 2000-х годов. Поэтому а все мы в молодости заняты совсем другими вещами. То когда у меня возникло желание разобрать эти бумаги, спросить было уже абсолютно некого. И вот Габриэль Суперфин приехал к нам в Поленово. Я его уговорила. И он приехал в Полену, И он приступил к разбору этих чемоданов. Это было три года назад. Вот это такая небольшая преамбула к тому, что я сейчас вам расскажу. Я дальше перелесну. Мы начали с ним разбирать эти чемоданы. И в результате начало появляться какая-то такая стройная, можно сказать, стройная историческая нить. Не сразу, потому что проект до сих пор живой. То есть на сегодняшний момент из разбора архива мы подошли, по сути дела, к 1945 году. То есть с 1900 по 1945 год. Это заняло три года, и это идет постоянно, потому что постоянно всплывают какие-то документы. Например, Габриэль Суперфин, который абсолютный профессионал архивного дела, параллельно с тем, что он брал мои документы, он еще и говорил, надо запрашивать в архивах. Надо запрашивать в архивах ФСБ, надо запрашивать военный военно-исторический архив, надо запрашивать этот литературный архив, архив Большого театра, я вам расскажу, почему, и так далее. В общем, параллельно всякие институции. А вы понимаете, что ответы из этих институций они приходят не сразу. То есть ты запрашиваешь. Потом в течение месяца там, или полутора они должны ответить. Они отвечают. Ты, ты им опять что-то пишешь, оспариваешь. Там, опять чего-то отвечают. И так далее. И это идет длинный-длинный между вами и ими диалог. И вот, например, какие-то бумаги. А потом еще они говорят, что вы не те номера. А потом еще что-то. А потом еще что-то. И, в общем, короче... В тот момент, когда ты действительно можешь прийти и ознакомиться с тем документом, который ты хотел, например, получить, или те, которые вокруг него каким-то образом, там, ну, что-то тебя, что может интересовать по твоему вопросу, это может уже полтора года пройти. Уже и выставка прошла, уже и это прошло, и то прошло. И только ты, в этот момент появляется тот документ, который может быть тебя интересовать или дополнить ту или иную историю. Но это не важно. Я к этому отношусь как бы спокойно. И это такой процесс. Самое главное, чтобы выудить эту рыбку из мутной воды. То есть получить в конце концов в какой-то момент то, что ты считаешь нужным. И так родился вот этот проект. Мне очень нравится его название. Он называется 37101. В общем, по сути дела, как потом оказалось, 17 год для Полиновых не самый трагический. Год национализации усадьбы прошел для Поленовых безболезненно. Во-первых, в первую очередь потому, что Поленовые... Э, ну, вот это, мне кажется, сейчас звучит, может быть, достаточно банально, и вы можете оспорить это все. Но э, Поленовые не вступали ни в какие, ни в какие э, так сказать, конфликтные отношения с местными жителями. Э, это можно оспорить, разумеется. Ну, кто вступал в конфликтные отношения? Но Василий Дмитриевич Полина с самого начала, когда он приехал, переселился в свою усадьбу, он начал очень активную просветительскую деятельность. Это был его один из его пунктиков, который, между прочим, прекрасно отражен тоже и в выставке в Третьяковской галереи, и потом во всех работах, которые написаны о его творчестве. То есть он построил школу, он построил церковь, будучи, в принципе, человеком не сильно воцерковленным, но при этом Приравнивая школу и церковь к таким, в принципе, идентичным институциям по формированию такой вот как бы, личности, да? органичной личности. И вот Василий Дмитриевич Поленов в этом доме еще при своей жизни открыл музей и был первым экскурсоводом. А потом, после его смерти, его жена и дочки они преподавали в школах. В церкви, которую которой он построен, исполнялись его литургии, написанная им религиозная музыка. И потом еще в этом доме действовал театр, который э -э -э, инициировал сам Василий Дмитриевич Поленов, а потом его жена и дочки тоже продолжали его дело. Поэтому в принципе, и актерами были крестьяне. Поэтому, в принципе, претензий у крестьян к Поленовым не было. У них не было никаких крепостных, у них не было, в принципе, практически прислуги, потому что Поленов считал, что его дети должны сами работать в парке, сам работал в парке, в общем, жизнь жизни его была достаточно аскетична и, главное, посвященная постоянному труду. Это был такой, ну вот, действительно, просветитель конца XIX века. Такие, такой, такая жизнь, она была очень распространена. В нем было что-то от лесков, лесковцев, толстовцев и так далее. Такие очень модные течения того времени. И, в принципе, претензий у крестьян не было. Пару раз пытались действительно поджечь усадьбу, но это было уже в военное время, когда это было связано уже с приходом немцев на Калужский берег и с приходом немцев на э, переходом их на, э, во всяком случае, риском, риском перехода их на тульскую сторону реки Аки. И так что 17-й год, в принципе, прошел очень гладко. Полинова не стала, жена его стала помогать местным жителям в качестве сестры милосердия. Преподавала в школе. Дочери тоже преподавали в школе. Театр, который был положен как традиция поленовская, тоже ни на минуту не прекращался. И, в общем, все было очень тихо. Это сосуществование. Сам Дмитрий Поленов, сын художника, стал церковным старостой. И он, собственно говоря, он и является главным, главной ключевой фигурой вот этого нашего проекта 37101. Потому что именно три, вот эти вот цифры 37101, это и есть осевая трагические, трагические осевые цифры, осевые даты в этой тяжелой поленовской истории 20 века. Потому что именно 1937 год, до 1937 года, если Поленовы еще спокойно жили и сын ушел на Первую мировую войну, а потом вернулся, крестьяне выбрали его церковным старостой, потому что многие помнили его с детства. И, в общем, они были очень сильно интегрированы в местное сообщество. То потом с нарастающей истерией. И здесь это мы видим по проекту. Вот посмотрите, вот э, там э, два каталога. Первый каталог это посвященный первой части, он называется Пролог 1900 1937 год. То есть это достаточно такая спокойная жизнь поленовых. И вот это вот нарастающая истерия 20-х годов и уже на, нарастающая истерия 30-х то уже заканчивается это 37-м годом, это годом ареста Дмитрия Васильевича Поленова. Вот его детство, где он изображен со своими сестрами, и картина, где их, собственно, их замечательный отец их запечатлел. Потом, что у меня здесь... Я все время сбываюсь. Я, к сожалению, абсолютно не умею пользоваться PowerPoint. У меня мой рассказ и PowerPoint идут ровно параллельно всегда. Вот. Вот, вот, я вам сказал, что он идет, Дмитрий Поленов идет на фронт, награжден он Георгиевским крестом. И вот посмотрите, возвращается он. Очень интересный документ, который был выставлен у нас на первой выставке. Это вот когда он возвращается в восемнадцатом году с фронтов Первой мировой войны, и там приговор конюшенского сельского общества по старому стилю, постановление местных крестьян о том, что Поленов может остаться навсегда, жить в селе Бехва. Посмотрите, сыну художника, Георгиевскому кавалеру, значит, вот такие вот крестьяне, они выписывают ему такую, по сути дела, охранную грамоту мы ниже подписавшиеся граждане тульской губернии Алексинского уезда ивановского волжского земства деревни конюшина бы всего числа на сельском сходе в присутствии сельского комиссара матвея мураткин то есть уже и комиссар там появляется и мы граждане названной деревни имели суждение проживающий гражданин селебехва дмитрий поленов который проживает около 30 лет и мы не замечаем никакого за ним плохого поведения не было что удостоверяем действительно гражданин поленов никакого за ним замечания не было и что человек он хорошего поведения, и мы единогласно постановили, чтобы гражданин Поленов остался проживать навсегда в селе Вбехово. 18-й год, 18 год. То есть Дмитрию Поленову дают такую крестьяне охранную грамоту, он остается в своем доме, становится первым директором музея своего собственного отца э и продолжает там его деятельность. Поленов сам уже был очень сильно больной человек. Он вообще долго болел э перед... Э перед своей смертью и даже уже какое-то время не вставал, поэтому к нему была приглашена медицинская сестра, с которой познакомился Дмитрий Васильевич Поленов во время Первой мировой войны, Анна Павловна Султанова. Очень интересная у нее судьба тоже. Анна Павловна вообще проживала в Тифлисе. И там она вышла замуж за князя Николая Давидовича Вачнадзе. Но князь Вачнадзе был расстрелян как меньшевик в 20-е годы, и она бежала оттуда в ужасе со своим маленьким сыном, который был по рождению Георгия Николаевича Вачнадзе. А переименован в Юрия Николаевича Султанова, взял фамилию мать, ну, он был, она ему дала свою фамилию для того, чтобы он не носил фамилию своего отца его бы не настигли репрессии. И она уезжает в центральную Россию для того, чтобы, в общем, как-то спрятаться и устраивается с сестрой милосердия на фронтах Первой мировой войны. Там они знакомятся с Дмитрием Васильевичем, и Дмитрий Васильевич приглашает ее сиделкой к своему отцу. Приезжают, в общем, долго ли, коротко ли, они поженились. И у них рождается сын Федор Дмитриевич Поленов. Это, получается, мой отец. И а, а, Дмитрий Васильевич и Анна Павловна занимаются своим собственным домом, который стал музеем, водят экскурсии. Дмитрий Васильевич первый директор. Его жена принимает гостей. И вот видите, как выглядит в этот момент дом. Но наступает очень тяжелое время. Поленов, когда умирает, но ну и до его смерти, начинается уже голод. 20-е годы. Это очень тяжелый момент. И Поленовы тогда думают, каким образом они могли бы, может быть, как-то обезопасить себя. И не только обезопасить себя в качестве культурной институции, в качестве своего бесценного наследия. Это правда, что Поленов, умирая, сказал своему сыну, «Я прошу тебя только об одном – не отдавай дом в чужие руки». И дом наполнен бесценными коллекциями. Это и картины Василия Дмитриевича Поленова, и картины его учеников э Коровина, Серова, Воснецова. Это потрясающее декоративно-прикладное искусство. Это майолика Рубеля это театр, но самое интересное это традиции, которые там сохраняются. То есть Полиновый, что бы ни происходило, обязательно на Новый год ставят спектакли, обязательно и со своими детьми, и крестьяне приходят тоже, играют в театре, и так продолжается очень долго, даже во время войны. Ну, я уж не говорю про то, что это существует и сегодня, но даже вот в это время проходят новогодние елки, проходят праздники, Поленовый дом продолжает жить так, как он живет всегда. И вот чтобы придумать такое, что можно было бы каким-то образом, не то чтобы даже обезопасить себя, но и получить какого-то хорошего покровителя. И тогда им приходит в голову, что они могут заключить договор на бесплатную аренду с Большим театром, ну, а что может быть еще более влиятельное и более такое мощное, так сказать, покровитель для семьи Поленовых, если небольшой театр? Они заключают договор с, с большим театром на создание некого дом отдыха. То есть сначала этот дом отдыха носит э, характер таких, как бы bed and breakfast, то есть, ну, по сути дела, каких-то летних таких летнего времяпрепровождения. Но со временем, поскольку срок с 32 -го года сроком на 5 лет, то со временем это уже приобретает такую уже форму действительно дома отдыха, который и летом, и зимой. 32 год. Значит, вот видите, это документ, который мы запрашивали, кстати, из архива Большого театра. То есть для того, чтобы мы знаем, например, я знала, что даже будучи маленьким ребенком, я знала о том, что у нас был дом отдыха Большого театра. И я обращаюсь к нашему архивисту, Габриэлю Гавриловичу Суперфину. Говорю ему, вот был дом отдыха Большого театра, а как бы понять, ну как, бы, как найти хотя бы какие-то зацепки для того, чтобы действительно понять, что это действительно было, что как это вообще развивалось. И, и он говорит, ну а как, это надо запрашивать? Во-первых, ргали российский государственный архив литературы и искусства. Потом архив Большого театра. Он знает, какой архив куда переходил. Например, там, я не знаю, политический архив, перешел там военно-исторический архив там, или еще что-то. Я говорю, я не настолько владею этой ситуацией, чтобы сейчас вам давать архивные консультации, но, во всяком случае, уже за три года я уже понимаю, как система, где ты запрашиваешь, какие документы, что касается там, а еще вот тоже у нас же еще церковь, то есть церковь, которая была построена по Лену, церковь, где идут службы, церковь, где куда приходили, конечно же, священники, где отпевали, где крестили, где венчали там, до 30-х годов или, может быть, раньше или позже. Как понять, когда это прерывалось? Как понять, в какой момент церковь разрушили? Соответственно, параллельно идет несколько-несколько таких исследовательских нитей. Вот. И все это, как только Вырастает эта исследовательская нить. Мы делаем по этому поводу выставку. Итак, дом отдыха Большого театра. Ну что сказать про дом отдыха Большого театра? Естественно, 32-й год. В 1935 году появляется эта цифра 101. То есть мы приближаемся к 37-му. Проект называется у нас 37, дробь 101. Мы приближаемся к цифре. 37, и начиная с 35 -го года появляется эта цифра 101, 101 километр. Специальным указом э, 35 -го года о паспортном режиме инакомыслящие и люди как бы асоциальные и маргинальные должны селиться за 101 километром. И вы знаете, удивительное дело происходит в этот момент с Поленова. Я начала с того вам говорить, что э, Василий Дмитриевич, когда строил свою усадьбу, он э, планировал, что будет какая-то особая такая художественная колония да, у него, что это будет особый какой-то его уголок, что это будет особый круг. Э, то есть э, там будут его ученики, там будут его последователи, там будут члены его семьи, там будут люди Поленовского круга вокруг него группироваться. И поэтому не просто так, что это рядом с Тарусой. Тарусы называют русским барбизоном, Таруса ⁇ удивительное абсолютно место. Один из таких творческих гнезд, творческих городков да, вокруг, ну вообще в Центральной России. Там и Цветаев, там и Борисов Мусатов, и Цветаев и его дочки, разумеется, Ариадные фроны и, и далее. А с 1935 года Таруса становится 101-м километром. А кто, читается в, в то время, кто должен жить за 101 километром? Люди, освободившиеся из исправительно-трудовых лагерей? Священники, их семьи, интеллигенция, дворяне. Ну, кого не истребили в лагере, да? И, и опять дом Поленова, вот это творческое гнездо, задуманное Василием Дмитриевичем, оно с этим 101-м километром продолжает свою эту мысль да, особой какой-то художественной, интеллектуальной колонии, но просто с теми же людьми, но просто получившими другой статус. Если до этого они считались элитой общества и творческой интеллигенцией, то сейчас это маргиналы, бывшие зэки, но при этом это те же самые люди. Это Ассоргены, это Раевские, и это Цветаевы, это вот все, кто населяли в тот момент Тарусу, кто не имели права селиться ближе 101 километра, ну и другие города, как Тарус, там и Малый Ярославец и так далее, формируется такое кольцо 101-го километра вокруг Москвы. И Дмитрий Васильевич Поленов, сам прош... еще пока не прошедший через лагеря, но понимающий, какое время наступает, и еще пока находящийся под защитой Большого театра, он э, дает им право и проживание в Поленово, и рабочие места. Таким образом, в музей приходит работать дочка Александра Дмитриевича Самарина, первого оберпрокурора Священного Синода, а на самом деле потомственного дворянина, и дочка Александра Дмитриевича Самарина и его жены Веры Савишной Мамонтовой, известной девочки с персиками. Ну, вот, Елизавета Александровна Самарина приходит работать у нас. И потом, когда ее мужа, художника Чернышева, расстреливают, она остается одна с двумя детьми, Дмитрий Васильевич не только ее берет на работу и не только берет проживание, но и как бы усыновляет этих детей, по сути дела. Вот. И формируется такое, такое сообщество вокруг музея Поленова, и вот появляется эта цифра 101. Но мы приближаемся к 1937 году. Дом отдыха Большого театра разрастается, и там появляются новые люди. Если сначала директор первого дома отдыха Большого театра Малиновская дружила с Поленовами и была с ними достаточно близка, и была к ним как бы благосклонна, то э, дальше уже приходят новые люди, сменяются директора, а потом, вы же помните, 30-е годы репрессии накатываются. И тут, понимаете, интересен этот проект еще и тем, что вот мы видим там уже следующий каталог. Это 37 -й, 45 -й год. Здесь Габриэль Суперфин, если вы ознакомитесь с его биографией, вы, знаете, вы узнаете о том, что он составлял так называемую хронику текущих событий. Вот здесь вот такая своеобразная хроника текущих событий, только связанная с семьей Поленовых. То есть здесь отражены э, разные этапы жизни семьи Полиновых как бы в зеркале истории XX века. Мы видим факты из жизни семьи. То есть, например, э, ну, например такое: Аня уехала в Москву. Это речь об Анне Павловне, да? Аня уехала в Москву. Федя просил привезти ему бюст Пушкина. Почему мой отец просит привезти в 1937 году ему бюст Пушкин? Потому что Пушкина юбилей, и все говорят про Пушкина. Ставятся сказки в местном, в местном театре, сказки Пушкина и так далее. И поэтому вот мальчик 8-летний просит, чтобы ему привезли бюст Пушкина. А в это время что происходит, например, в газетах? Мы вычитываем из газет. Из, из, разных, из разной прессы и из разных публикаций, из разной публицистки о том, что в газетах приговор, расстрел всем, кроме Радика, Радека и Сокольникова. Напечатаны последние слова обвиняемых. Они все на редкость стандартны, пожалуй, за исключением речей Радыка и Муралова. Ну и, и дальше, например, арест маршала Тухачевского, командармов, Корка, Уборевича, Икира и так далее. Выступление на пленуме ЦК, открытие всемирной выставки в Париже «Это бог с ней». Сейчас мы увидим, тут просто сейчас в газетах. А на всех предприятиях Тулы прошли обличительные митинги, уничтожить изменников Родины, кровавых псов фашизма, скандировали и так далее. То есть накатывается уже такая истерия 30-х годов, и тут интересна личность Дмитрия Васильевича Парина. Вот представляете себе, вот мы помним, как он выглядел, да? наш Дмитрий Васильевич, сын художника Поленова. Вот он сидит в матросочке со своими двумя сестрами воспитанные немецкой бонной папой с мамой, которые папа известный художник, академик, автор Московского дворика и проводящие свои каникулы в Германии, во Франции и в Италии, где отец показывал ему там, я не знаю флорентийские мозаики и оригиналы Микеланджело, да? Вы представляете себе его вот детство, да? Вот. А вот он Георгиевский кавалер в 18 году, где он прошел всю Первую мировую войну, потому что он не мог остаться в стороне его, и как бы пошел на фронт. И там, на Первой мировой войне, он служил вместе с Георгием Асоргиным, знаменитым расстрелянным, впоследствии на Соловках, отраженных, ну, в общем, во всех и в, в архипелаге Гулаку Лженицы на нем очень много, в общем, мученик словетский. Георгием Ассоргеном. А вот, значит, крестьяне говорят ему, что за ним никакого плохого поведения не было, и вот он может остаться. И вот это вот, вот он стоит, и, и после чего он, вот после всего этого он хоронит своего отца, которого он уважает, естественно, и боготворит. На руках у него четыре сестры, потому что он единственный сын и четыре сестры. И отец ему говорит, прошу тебя только об одном, не отдавать этот дом в чужие руки. И дальше все, отец уходит. Вот дом, наполненный коллекциями, да, бесценными. Вот эти четыре сестры. Вот Георгиевский крест. Вот все его наследие. Вот. А в это время в Туле скандируют уничтожить кровавых псов фашизма. И вот эта вот машина историческая, она катится на тебя, катится. И ты стоишь один перед ней со своими четырьмя сестрами и с последними словами отца. Вот и ничего сделать не можешь. И выбор у тебя только один. Как бы остаться человеком, наверное, мне так кажется сегодня, глядя на все эти документы, остаться человеком или не остаться человеком. Потому что не остановить эту машину невозможно. Не, как бы не противостоять историческим событиям тоже невозможно. Итак, 1937 год. Проходит выставка Василию Дмитриевичу Поленову. Который умер буквально в 1927 году, 10 лет после его смерти, и вот проходит большая выставка Поленова не в Москве, а в музее. А вот отмечается, в общем, эта годовщина, и каким-то образом удивительным об этом становится известно. А именно газета, которая называется Московские новости, и которая переводится на разные языки, Даю такую небольшую статью о том, что вот Поленова не стало. Вообще, Поленов был признанный художник. И это был художник, которому пер... дали, в общем, его любил Луначарский, ему дали первого народного художника, в том числе и за то, что он сделал народный музей у себя первый народный музей в русской деревне. Это он был ведом исключительно неконъюктурными, и это я говорю вам абсолютно искренне конъюктурными а своими народническими и просветительскими соображениями. Вот он создал первый народный музей и. Значит, после этого ему дали народного художника, закрепили за семьей право пожизненного пользования усадьбой и за сыном закрепили право быть директором музея. И вот проходит выставка, дается объявление об этом в франкоязычной версии московских новостей и приезжает в музей Музей Поленова, вот этот дипломат. Удивительным образом, да? А вот а, Приезжает третий секретарь и переводчик британского посольства в СССР. Останавливается около музея машина дипломатическая. Выходит из него вот этот вот мужчина. И с ним две женщины. И а, они а, идут на экскурсию в музей. И Анна Павловна, а Дмитрия Васильевича нету. Анна Павловна начинает водить им экскурсию на французском языке. Рассказывает им, рассказывает. В какой-то момент они заходят в одну из комнат. И вдруг эти все три человека ей говорят, вы знаете, в общем, нам не обязательно, не обязательно вести на французском языке, потому что мы прекрасно все говорим по-русски. И вообще мы приехали к вам... Это... Нет, ладно, не буду пока переключать. Вот. И вообще мы приехали к вам с одной большой просьбой. И в этот момент Чарльз Дантлоп достает из своего кармана фотографию. А на этой фотографии изображен Артемий Иванович Раевский. Артемий Иванович Раевский дворянин из рода Раевских, который служил с Дмитрием Васильевичем Поленовым. По сути дела есть так смотреть все дворянские роды. Он стоял даже в дальних родственных отношениях. Вот, но был посажен в исправительно-трудовые лагеря. И после того, как он освободился из этих исправительно-трудовых лагерей, он по закону 1935 года о 101-м километре приезжает в Поленово и просит у Дмитрия Васильевича, ну как бы его приютит, потому что ни денег, ничего, бывший зэк, в общем, по сути. И, конечно, Дмитрий Васильевич своему другу и сослуживцу делает такое одолжение, берет его к себе. Вот. А потом, не забываем о том, что в Поленове находится дом отдыха Большого театра. И в дом отдыха Большого театра приезжают всякие балерины. Ну и не только балерины, а актеры Большого театра известные, в том числе и балерины. 30-е годы. Вы помните, как бы, кто сидел в первых ложах в Большом театре и кто любовался на этих балеринах, и кто этих балерин приглашал, так сказать, потом впоследствии к себе на банкеты. Это был Сталин, Берия. и все, их, все приближение на генералиссимуса. В том числе отдыхала в дом, Большого, в дом отдыха Большого театра отдыхала такая Мария Степанова-балерина, которая была пятой женой э, известного чекиста Льва Крахана. И э, поскольку все эти люди приезжали в том числе навещать своих подруг, возлюбленных или жен э, в этот дом отдыха, то Дмитрий Васильевич несколько раз имел радость видеть на Аллеях парка и Каракана и Сокольникова и других известных соратников Сталина. И в какой-то момент он просил, и это известно, это вот сказано, собственно говоря, вот в этом деле вы увидите, это вот в этом потом в обвинительном заключении здесь вы увидите, там как раз ему инкриминируется то, что пользуясь связями с членами политбюро он просил за изменников Родины. Вот в том числе и... Сейчас я вам это зачитаю, да? Э -э, по подозрению в шпионской деятельности ля -ля -ля, установлено, что Поленов... Э -э 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 -э. Вот. Под видом дома отдыха к Поленовым часто приезжали враги народа враги народа, да? не, не недавно отцы народа, а уже враги народа, Янукидзе, Карахан и Сокольников, где устроились пьяные оргии. Пользуясь личным знакомством с Янукидзе, Поленов Дмитрий Васильевич использовал эту связь для своей контрреволюционной деятельности. Так, например... Он в своем доме дал убежище сыну бывшего поменщика Раевскому Артемию Ивановичу, ранее судимыми органами УГПУ за шпионскую деятельность. А впоследствии через Янукидзе Поленов добился получения визы на выезд Раевскому за границу. Раевский Артемий Иванович уезжает в Англию. и А сестры его остаются в Москве. И вот этот английский дипломат, он вынимает из кармана фотографию Раевского, и говорит о Павловне на чистом русском языке. Пожалуйста, передайте сестрам Раевского вот эту фотографию, чтобы они знали о том, что он жив. Что он устроился, что он жив, что все нормально, что вот как-то он будет дальше стараться держать с ними связь. Потом на допросе Анна Павловна сказала, что она фотографию взяла, но уничтожила. Она не подтвердила то, что она передала его сестрам Раевского. Ну, собственно говоря, мы сейчас это и не можем установить. Но вот этот факт приезда этого человека, он сыграл, конечно, самую роковую роль в жизни Дмитрия Анны Поленовых. Человек этот был непростой. Вот смотрите, эта фотография, она первая публикация сделана в газете «Правда», а здесь она перепечатана уже в британской прессе. Здесь мы видим Чарльза Данлопа, который стоит рядом с министром иностранных дел Молотовым и лично с Иосифом Иссарионовичем Сталиным и с представителями британской миссии, там, где они подписывают один из мирных договоров. Видите, соглашение ССР и Великобритания о совместных действиях к войне против Германии. Вот. Чарльз Данлап здесь... Это другой уже. Чарльз Данлоб здесь вот присутствует на встрече на самом высоком уровне в качестве переводчика. До этого он был одно время комендантом Владивостокской крепости и участвовал тоже в войне союзников с японцами и имел даже несколько японских орденов. И там во Владивостоке он знакомится примерно с такой же семьей, как Поленовый, тоже такие, в общем, небольшие, мелкие дворяне. Вот, которые явно очень сильно монархического так сказать, содержания. Потому что потом, когда я ездила к потомкам Данлопов в Англию э, и смотрела их семейный архив, явно было понятно, что э, они очень сочувствовали армии Колчака, Деникина там, и так далее. Вот, и вообще отслеживали полностью э, так сказать, все монархические течения в тот момент, когда они жили там в самое такое э, нестабильное время на Дальнем Востоке. И там он знакомится с этой русской дворянской семьей, влюбляется там в одну из дочерей, ее зовут Мария Моисеева. Они женятся, она становится женой дипломата, рожает двух детей, уезжает в Англию и, видимо, может быть, по каким-то тем или иным соображениям, которые сейчас нам непонятно, больше она в Россию не вернулась. То есть уже муж возвращается дипломатом в британскую миссию один, без своей жены. И Мара Моисеева, как она называла себя, когда уже проживала в Лондоне и была очень активной прихожанкой лондонского прихода на Кенсингтон-Гарденс, там, где служил, собственно говоря, владык Антоний Сурожский, Антоний Блюм, известный такой подвижник, и она была с ним в очень дружеских отношениях, и тоже масса там, денег жертвовала на приход и так далее. Понятно, что там она встречается с представителем русской эмиграции, и там она встречается с Раевским. И, видимо, скорее всего, эту фотографию она от Раевского получает, передает своему мужу, ну и дальше мы уже все знаем. В общем, через несколько дней после того, как это произошло, Поленовых Дмитрия Васильевича и Анну Палну арестовывают как английских шпионов. Буквально небольшая пауза. Вот Еще один иностранец в 1937 году приезжает в Поленово. Это, это очень интересная история вообще. Это боксер э -э -э, Гарри Штайн, э -э, еврей, проживающий на территории, но ну, уже начинающей нацистской Германии. Он в какой-то момент понимает, что сейчас, в общем, будет не очень хорошо. При том, что он снимается в фильмах. И в фильмах, там, где, э, как бы, которые смотрят Гитлер, где играет Ольга Чехова, любимая артистка Гитлера. И, э, например, такой фильм «Любовь на ринге» это известный как бы фильм, то, что там вот, играет Ольга Чехова, и понятно, что фюрер смотрит его несколько раз, он ему очень нравится. И там задействован Гарри Штайн. Но он понимает, что его сейчас уже ничего не спасет, и поэтому он решает стать в Советском Союзе политомигрантом. Приезжает в Советский Союз, но ему абсолютно не дают статус политэмигранта, а наоборот просят, ну, желательно бы вам уехать отсюда. В общем, он не получает статус, не получает никаких документов. И решает, но ну, это просто такая интересная пауза, вот, решает где-то провести время. Он находит, как мы потом видим это в документах, в показаниях Анны Палны, которые она дает в НКВД, поскольку удивительно, что под эту выставку я заказывала дело своих деда и бабки в, в управление Тульской области в ФСБ. И мне было предоставлено это дело и моего деда, и моей бабушки, А мой отец в 90-е годы он ознакомился с этим делом. Он долго ждал, и было ему, даже когда уже родители были реабилитированы, вот он все равно почему-то не решался по тем или иным причинам. Ознакомиться с этим делом. Он ознакомился с ним только в 90-е годы, когда он был председателем Комитета по культуре Верховного Совета. И, видимо, пользуясь своим статусом или думая, что статус его как-то обезопасит от тех или иных вопросов, вот, он пошел, ознакомился с этим делом, не копировал его ничего, он просто хотел увидеть только одно – за что их посадили. Он прочел, за что их посадили, никому не сказал, вернулся домой, все. То есть сейчас, и я очень благодарна, реально очень благодарна отделению ФСБ Патрульской области, что мне были предоставлены эти дела практически без купюр, к сожалению. Как бы полное дело ты не можешь получить. Это если у вас есть желание получить дело репрессированных родственников, доносов, например, вам не дадут. То есть они будут исключены, там из 86 страниц мы получили там. Или там из 100 с лишним 82, по-моему. Ну, в общем, что-то такое. В общем, там 20-30 страниц мы не получили. То, что касается именно доносов. Но, по сути, на вопрос про прочесть показания наследствия этих несчастных людей. Причем, видно же, во сколько начинаются эти допросы. Там, по времени ты видишь, там, что их приводят там уже вечером, когда они усталые или там, ну, в общем, некомфортное время. Вот, длятся они очень долго. И по этим показаниям моего дедушки и моей бабушки было понятно, каким образом, в общем, как и что это складывалась ситуация. Так вот, и он находит женщину, как моя бабушка ее называет в своих показаниях, переводчица Фишер. Ну, непонятно, там, зачем ему нужна была переводница или не... Ну, в общем, он с этой женщиной решит, решает провести две недели вдвоем в доме отдыха Музея Полина, в доме отдыха Большого театра. И он приезжает туда, и две недели с этой женщиной живет э, в доме отдыха Большого театра. Потом он уезжает в Москву, его депортируют на территорию Чехословакии, на территории Чехословакии он попадает тут же под комендантский час. Его переводят в известный концентрационный лагерь Терезенштадт. Из Терезенштадта его депортируют в Ригу, в рижское гетто. И после этого в лагерь смерти Саласпилс, где он не числится среди списков выживших. Вот это такой интересный как бы момент, который мы побочно из всего того что у нас как бы было весь наш материал, вот мы выловили историю этого несчастного боксера, который начинал свою жизнь тем, что играл в фильме «Любовь на ринге» вместе с любимой актрисой Адольфа Гитлера. А, так, я выключила все к чертям. Да, не выключила. Секунду. А, слушайте, мне кажется, мы пропустили уже этот фильм давайте знаете что в качестве паузы чтобы это не выглядело каким то маразматическим монологом давайте мы сейчас да вот ну все просто вот, вот в общем они осуждены и они отправлены на 7 лет в исправительно трудовые геря а сейчас мы небольшой паузой запустим фильм сейчас я только скажу что это за фильм во время первой нашей выставки которая называется пролог мы решили, что набрали очень много документов, выставили впервые дело и обвинительное заключение Анны Павны и Дмитрия Васильевича Поленова. Вот, выставили разные предметы, связанные с их жизнью, с 1900 по 1937 год. То есть мы заканчиваем посадкой. И когда я водила экскурсии по этой выставке, там наши экскурсоводы водили, мы говорили, что а что было с ними? И вот их посадили. А что было с ними дальше? И почему их не расстреляли? И как они выжили? Мы вам расскажем в следующей серии через год. Вот. И заканчивали это видеоинсталляцией. Тут я перехожу, опять же, к главной цели своего приезда в Екатеринбург. Я приехала на форум арт-резиденции. У нас в арт-резиденции жили два художника, вот один видеоартист, человек, создающий видеоинсталляции, а другой, ну вот художник, да, опять мы, не художник, два творческих человека. Вот один видео как бы делал видеоинсталляции, а другой был композитор. Ну, и есть, собственно, композитор, вот, который писал саундтреки для этих видеоинсталляций. И э, они приехали к нам летом, а летом у нас просто рай. Я приглашаю вас всех в Поленово, в любой момент приезжайте, но летом особенно хорошо, потому что там пляж, речка, солнце, ягоды, грибы, все очень хорошо, главное, очень много народу и счастье невообразимое. Дети хохочут, все купаются, всем очень весело. Вот. А я к октябрю, к дню памяти политзаключенных, собираю выставку про 1937 год. Вот копаюсь в этих архивах, а вокруг меня царит прекрасная жизнь, потому что прекрасная жизнь проводят как бы не, не только наши гости, но и, и люди, проживающие на территории усадьбы, то есть наши сотрудники, наши дети жарят шашлыки, веселятся, поют, пьют и, и, и пляшут. Вот, и эти художники, эти два человека, которые проживают в арт-резиденциях, они, конечно, естественно, на автомате втягиваются в эту жизнь и говорят, господи, жара земной, тут так весело, так прекрасно, а я говорю, а вы знаете, а вот, ну, я как раз делаю сейчас проект про то, как вот здесь вот буквально там недавно совсем, чтобы мы там в каком году, мы в 2017 там в 2016 а я вот сейчас делаю проект о том, как в 37-м году здесь всех посадили и, слава богу, не расстреляли, но некоторых расстреляли, а потом началась война, и вообще все к чертям разрушено. А они говорят: ну это вот же быть не может. Я говорю, да нет, вот сейчас я вам расскажу. Я начинаю рассказывать. А потом говорю: а может, вы сделаете какую-то видеоинсталляцию по этому поводу? И вот что получилось. Фильм. Посмотрим фильм. Ага. Вот что получилось. Такая видеоинсталляция. А звук можешь погромче? Это очки Дмитрия Васильевича, его пенсне. Это ключи, которыми он открывал музей, ключи первого директора музея. Вот кричат совы. Это крик совы, это когда их арестовывали в ночь. Когда их арестовывали, в парке кричали совы. И поэтому их сын восьмилетний эту как бы травму нес через всю жизнь. Больше всего на свете он ненавидел сов, и больше всего на свете он боялся вот, как бы крика совы. Дочь Поленова, Ольга Васильевна. Постройки усадьбы. Это наши дети, дети сотрудников, дети, ну как бы те дети, которые и подрабатывают у нас летом, и являются как бы детьми и сотрудников и ближнего круга. И эта видеоинсталляция, она у нас как раз проецировалась там на экране во время нашей первой выставки. То есть были первая выставка была построена именно на том, что как бы, там было очень много изобразительного материала. Я имею в виду еще картины там какие-то, фотографии. Потом Дмитрий Васильевич Поленов, он же был биологом. И поэтому он зарисовывал всяких рыб, потом животных, следы животных, делал замеры. Как поднимается АК во время половодья, как она наоборот сходит. У нее там каждый месяц он делал зарубки, замеры, вел дневники, потому что сам он был выпускником биологического факультета Московского университета и мог бы сделать прекрасную карьеру биолога, но если бы вот так вот как бы не повернулась его судьба, тем что отец его все. Ага. Давайте вернемся обратно к нашей этой проекции. А, так, да-да, а, ну, сейчас мы пролиснем. Сейчас, секундочку, посмотрим, что у нас тут. Да, так вот, значит, 23 октября 1937 года их арестовывают. Вот с ними вместе их сын, восьмилетний Федор Дмитриевич, кричат Совы. И действительно, потом дальнейшая его, его, его жизнь вообще была связана с ненавистью к этим достаточно безобидным, несчастным животным. Вот, потому что он настолько их не любил, что как только он слышал крик совы в парке, он был уверен, что это к какому-то несчастью, и что это знак какой-то. И хватал ружье, и бежал и начинал палить. да, -да. Палить по деревьям. Вот до тех пор, пока эти совы с этих деревьев не падали, и дошел до того, что перестрелял из всех, и долгое время потом еще сов не было в парке вообще. А сейчас вот они появляются, и мне, наоборот, приятно на них глядеть, потому что ни, ни какому несчастью, мне кажется, они не ведут. А несчастье, если оно случится, оно случится, а не случится, значит, не случится. А случится по-любому, так что... Как говорится, что счастье придет, что несчастье придет. Поэтому, как бы в тут, мне кажется, вообще ни при чем. Да, и мы здесь видим вот это вот дело Дмитрия Васильевича и Анны Павловны, которое рассказывает нам о том, что они арестованы как английские шпионы. И дальше они идут по этапу. Просятся они в один лагерь, но в один лагерь их не распределяют. Они расстаются в Туле на пересылке, в тульской пересыльной тюрьме. Нет. Дальше подождите. Сейчас я посмотрю. Сейчас я сверюсь. Потому что у меня всегда PowerPoint. Я забываю. Или я могу рассказывать, или я не могу рассказывать. Так, все. Сейчас, секундочку. А? Ну да, да, да. Ну она просто... Потому что я начинаю говорить, когда... Может, кто-то хочет задать какой-то вопрос между делом? Никто? Да. И, значит, Дмитрий Васильевич и Анна Павловна разлучаются в тульской пересыльной тюрьме и дальше начинает каждый поэтап. Причем у Дмитрия Васильевича у него очень интересно, конечно, его лагерный путь, потому что его гонят до Владивостока. То есть, представляете себе, этими эшелонами и так далее, он до, до Владивостока доходит, а потом для того, чтобы его отправить на Клыму. А в этот момент открывается краслак под Красноярском. И его обратно для того, чтобы заполнить этот краслак заключенными, его обратно в Красноярск. И там он начинает работать на очень тяжелых, изнурительных физических работах. Ну, я вот специально даже в рамках работы над этим проектом ездила два раза в Перм-36, для того чтобы это единственный на сегодняшний момент музеифицированный лагерь. Вот, для того, чтобы хоть как-то понять, что такое э, работа на лесоповале, особенно человеку в определенном возрасте, особенно человеку в определенном, как бы, определенной физической подготовке. Вот, так что он работал на лесозаготовках и очень быстро, естественно, пришел в полную физическую негодность. То есть заболел дистрофией, заболел цингой, заболел пелагрой. Э, и... Э, э, Люк, как по воспоминаниям его сокамерника Михаила Александровича Цветкова, люк, в общем, и лежал, у него над койкой висела маленькая репродукция Московского дворика. Вот. И э, началась у него, видимо, совсем уже депрессия. очень он хотел умирать. И э, его сокамерник, который находился рядом с ним, увидел эту. Они еще не были знакомы. Он увидел эту м -м, репродукцию Московского дворика и сказал: Ой, это же замечательный художник! Василий Поленов, какая красивая картина. Я знаю эту картину и знаю этого художника. И из-под одеяла раздался глухой голос. Это мой отец. Но вы знаете, у Дмитрия Васильевича случилась удивительная встреча. Мало того, что он с этим Цветковым подружился, потому что Дмитрий Поленов был биолог, дипломированный Московским государственным университетом, а Михаил Александрович Цветков был лесник. И поэтому им было о чем поговорить. Прелесть, да? А вторая встреча – это то, что его положили в, в лазарет. И там в лазарете медсестра, ну, он расстался, в общем, я говорю, на этапе с своей женой, не виделись они 7 лет, вот. а там в лазарете главным врачом, врачом была дворянка, такая Мария Здоровченко, с юга России. И она, видимо, очень прониклась к Дмитрию Васильевичу. Во всяком случае, по письмам, которые она ему писала, было видно, что она действительно его очень искренне любила. И э, она не только выходила его, но она и сделала так, чтобы его прикрепили к лазарету, чтобы он ходил и собирал лекарственные травы для каких-то э -э -э -э, типа, взваров и растворов. И это спасло ему жизнь. Спасло ему жизнь. Конечно, о каком-то романе, судя по письмам, как бы речи не идет о каком-то их сближении, но, бесспорно, сближение было какое-то очень такое духовное, потому что он был очень сильно болен и практически уже умирал, а эта женщина помогла ему, просто помогла ему сохранить жизнь. Подписывалась она МЗ, и мы узнали о том, что как ее зовут, но, к сожалению, мне, поскольку я не являюсь ее потомком, мне не дают ее дело. И я не могу ничего сказать о ней, где она похоронена, например, или что-то такое. Но зато почему-то каким-то чудесным образом нам дали дело ее брат родного. О чем мы узнали? Кто ее родители? Откуда они? С юга России и так далее. Вот. Поэтому об этой Марии Здоровченко нам уже какие-то вещи известны. Но было бы замечательно рассказать о ней больше, потому что, в общем, благодаря ей мой дед спасся. И когда, вот, забегая вперед, уже произошла амнистия и ему... Разрешили вернуться обратно. Вот. Он еще он не смог уехать сразу. Он, ему пришлось 6 месяцев провести в Красноярской больнице, чтобы вообще хоть как-то еще, еще больше прийти в какой-то более или менее вид, чтобы можно было бы ему ехать на поездах, а там же не, не, не один поезд, а несколько этапом также добраться обратно домой. Вот. Анне не повезло больше, чем ему, потому что она сразу стала медсестрой. Вот. И так медсестрой, также по этапу, из одного лагеря в другой, вот, она проследовала до Коми-Лага. И там в городе или в поселке Пизмок она была медсестрой и отбывала там свое заключение. Вот. Но интересно, что она писала вообще очень многие вещи, которые она писала оттуда, они говорят о том, что она абсолютно была к этому морально не готова. То есть э, она пишет, что она увидела жизнь такой, какой она даже ее себе не представляла. Вот, ее многое удивляет. Вот, она пишет параши, как здесь выражаются и так далее. То есть мно ко многим вещам она была не готова. И вот тут начинается наш второй проект. То есть второе, э, вторую публикацию, которую вы взяли, это вот Первую выставку мы сделали, открыли мы ее в 2017 году, вот эту выставку. Называлась она «Пролог», потому что куратор этого проекта, да, Габриэль Суперфин, не, ну, как бы решил, что так должна она называться. Вот, и в этой, в этой части мы рассказали до 1937 года, до того, как они ушли в лагеря. А потом следующий проект, уже мы открыли следующую выставку в 2018 году. Она называлась «Маяк жизни». Сейчас я расскажу, почему она называется «Маяк жизни». И мы ее открыли в прошлом году. Значит, в 2018 тоже на День памяти политзаключенных. Но, по идее, третью мы должны были открыть в этом году. Но, к сожалению, у нас уже произошли Всяческие, всяческие подвижки из-за юбилейного года, потому что сейчас 175 лет Поленову уйдет, и нам надо как бы, принимать участие в куче всяких э важных э юбилейных таких э мероприятиях. Поэтому мы не успели в этом году сделать третью выставку. Мы сделаем ее в следующем году, потому что работа идет, мы набрали уже много материала, и следующая будет посвящена... 1945-1960 годам, по сути дела, это уже и как бы смерть Дмитрия Поленова и э, приходный директорский пост его сына Федора Дмитриевича, о котором мы только что вспоминали и говорили о том, что он как он боялся и не любил сов, вот и как э, его, как вообще его жизнь развивалась в тот момент, когда родители арестовали, и по сути дела он остался сиротой. Так вот, значит, «Маяк жизни». Он рассказывает, вторая часть рассказывает о том, как жили, как жила семья и выживала в тот момент, когда кормилец находился в лагерях. То есть мало того, что арестовали первого директора музея, но и арестовали, по сути дела, главу семьи. Я вам сказала, что уже к 1937 году он поднабрал всех родственниц с расстрелянными мужьями и с, так сказать, сиротами-детьми. У него на руках был сын его жены от первого брака, Юрий Николаевич Султанов, сын этого меньшевика, князя Вачнадзе, и музей, дом, который нельзя было отдавать чужие руки, дом отдыха Большого театра. Вот так вот он подходит как бы к моменту своего ареста. Дом отдыха Большого театра который в это время уже заполняет и начинает как бы претендовать уже на все здания Поленовской усадьбы, говоря о том, что нам уже не хватает второго этажа. Желательно было бы, чтобы вообще музей был ликвидирован. Вся усадьба была отдана под, большой театр, под дом отдыха Большого театра. Все коллекции были переведены в Третьяковскую галерею или какой-нибудь другой музей, который это возьмет себе. Ну а сами Поленовы уж пусть разбираются как хотят дом, главный, основной дом должен называться корпус номер один. О чем эта табличка и повешено За три дня до ареста Поленовых в Поленово приезжает новый директор дома отдыха. Анна Павловна его встречает и Светский его спрашивает. Ну, как вам здесь нравится? Он говорит, ну, в общем, здесь, конечно, неплохо, но хорошо бы отсюда убрать двух человечков. Через три дня арестовывают Дмитрия Васильевича Анупалну. Они уезжают, остаются сестры. Дмитрия дочки Василия Дмитриевича Поленова. Итак, э -э вот, собственно говоря, цитата. Почему это моя к жизни? Э -э Анна Павловна пишет своему мужу, но это уже в сорок втором году. Лишь надежда на возвращение дает силу жить, бороться со всеми тяготами и невзгодами моего безразличного существования. Бехова поскольку Поленово еще тогда не было названия, это деревня Бехово, это она находится как раз рядом с усадьбой. Бехова это маяк жизни. Как далеки мы сейчас от этого маяка? Мы – одинокие путники. Неужели мы не доберемся до него? Хочется верить, что снова как прежде соберемся мы своей семьей вокруг круглого стола в нашей столовой будет топиться камин и гореть новогодняя елка, а милый старый симфонион наигрывать меланхолические колокола». Но дальше она говорит, будет ли это Митя. И, вы знаете, вот, надо сказать, на этой выставке у нас эта выставка была, вот, вторая, была очень интересная сценография. Потому что... Ну, а что можно рассказать, кроме головок фактов про это время? Поленова перестала быть, по сути дела, творческим гнездом. То есть, если до этого как-то еще какие-то художники что-то писали туда-сюда, то уже в войну это исключительно исторический проект. И вот эта выставка, вторая, она мне особенно дорога тем, что с чего я начала, да, когда я сказала, ну, все себе представляют, кто вообще что такое Поленов. да, Ну, это московский дворик, там бабушкин сад и заросший пруд. Вот, вот хотелось бы уйти от этого всего. Потому что как бы наш музей — это в первую очередь история семьи. И поэтому вторая выставка — это были вообще не, не про картины. Это вот по периметру, ну, здесь вот маленькая такая фотография, по периметру зала висела вот вся эта хроника. То есть ты заходил, и, по сути дела, зал был пустой. Только в витринах были документы, иллюстрирующие э, достоверность фактов, висящих на стенах. А по, по периметру так сверстано, графи красиво графически сверстно была вот эта вот большая длинная хроника, которая, по сути дела, ты подходил и смотрел, что сверху поленовые нарядили новогоднюю елку, а снизу расстрелян бабель. Вот. Сверху Федя читает Пушкина, а снизу арестован Тухачевский. То есть вот как бы идет история э, страны и шире там даже там, и испанская война и то, и все. Вот. И парижский, э, парижская ярмарка. Э, вот. А э, сверху это как люди справляются и как они живут, потому что они продолжают жить. Все, что-то происходит где-то, а ты все равно продолжаешь жить своей жизнью. Вот. Отец в лагере, мать в лагере. Они ему пишут. Анна Павловна пишет своему сыну. Дорогой Федя, как мне жалко, что тебя нет сейчас со мной рядом. Тут так красиво. Тут зайчики, тут белочки, тут очень красивая природа и очень много животных. Тебе бы очень здесь понравилось. Пишет она ему. Из Коми Лага. И, наверное, абсолютно искренне верит в то, что она говорит, потому что она действительно увидела, зайчик проскакал. И ей жалко, что сына в этот момент нету рядом с ней. Вот они, дети эти Поленовские. По типу того, как были изображены дети художника, вот это его внуки. Федор Дмитриевич, Елена Анатольевна, Алексей Николаевич Сахаров. Но, ну, к сожалению, ни одного из них уже в живых, как вы понимаете, нет. Потому что если бы они были живы, им сейчас же было уже хорошо бы за 90 лет. Ну, вот. Поэтому, э, а вот так вот они выглядели в 40-е годы, когда они жили, не уезжая никуда, в своей усадьбе, потому что другого дома у них просто не было. Э, и также Федор э, Дмитриевич, вот в тот момент, когда посадили э, Анну Павловну и Дмитрия Васильевича, мы видим фотографию, что Сын Анны Павны Юрий Николаевич Султанов и Федор Дмитриевич Поленов обращаются... Ну, он, сколько ему лет, да? Федор Дмитриевич Поленову 8 лет. Вот. Они пишут письмо, э, обращаются они в этот момент... Сейчас я вам скажу, потому что, если тут это не написано, но они пишут это письмо Молотову. Э, потому что... Э, оно адресовано и даже было отправлено. И таких несколько писем от Дмитрия, от детей, а также от. Вы видите, какая разница, да, между детьми Анны Палны, что Юра Султанов был уже достаточно взрослый в этот момент. И как бы предполагалось, что старший брат возьмет за младшего какую-то ответственность, но, к сожалению, так не получилось. И вообще вот эта личность Юрий Николаевич Султанов. Он вообще очень, так сказать, таинственный, потому что странная у него случилась судьба. Сначала он э, попал, э, не мог никак устроиться, несколько раз был замечен. А что так, так будет, да? Это концерты, да? А может, просто слишком долго я говорю, сколько времени сейчас, Алиса? А, пол девятого, да? Я уже заканчиваю. Все, значит, да, может он наслоился? Нет, вообще тут был до 9, с 7 до девяти, по-моему, да, да? Нет, да, да. Вот. И он вообще был замечен там какая-то странная история в Тарусе с каким-то убийством или дракой и в общем он там тоже был замечен. Потом он с какими-то другими людьми то там, то тут. И в результате он попадает в штрафной батальон и в штрафном батальоне он погибает под Смоленском, похоронен, ну, помните, да, этот приказ «Не шагу назад» сталинский и так далее, вот, и в штрафном батальоне под Смоленском он погибает, похоронен он в общей могиле, и непонятно ни как он попал в этот штрафной батальон, явно не как внук Поленова там или принадлежащий к этой дворянской семье, то есть по какому-то своему поведению но ни военный архив нам дела этого Юры Султанова не дал. Вообще нигде мы не можем найти его концы. На сегодняшний день, вот он уже три года этим занимаемся, мы ничего про Юру Султанова не знаем, кроме его похоронки, которая пришла на имя его несовершеннолетнего брата. А тут они обращаются к Молтову, вот, просят за своих родителей. И... Естественно, никто им ничего не отвечает. Сестры Дмитрия Васильевича пишут Сталину. Вот они находятся в бараках, у них невыносимые условия, и сыпной тиф, ну, то, что я вам говорила, и пилагра. Анна Павна говорит, что она не представляла себе жизнь такой, какой она ее увидела, и даже по книгам. В это время начинается война. Дом отдыха эвакуируют, но... В усадьбу привозят и каких-то э, детей, какой то хореографическое училище, 130 человек. Потом ведь немцы приходят на противоположный берег. Ведется постоянный артобстрел. Причем несколько интереснейших фактов. Тоже, опять же, узна мы узнаем из личных дел крестьян. Потому что мы запрашиваем личные дела крестьян, там пионера-героя. Например, у нас там известно, что у нас похоронен пионер-герой какой он совершил геройский подвиг, где бы узнать вообще про него. Мы идем в архив, в архив местный, в архив тульский. Нигде по нему ничего нету. Нету даже свидетельства о смерти этого пионер-героя. То есть стоит вопрос, вообще, он был или нет. То есть известно, что после того, как он погиб, этот пионер-герой, за то, что он перевозил советских солдат на своей лодке туда-сюда через реку, После того, как он погиб, его мать постоянно приходила 9 мая на празднование Победы, и ей пионеры подарили самовар, потом подарили ей пряник тульский. ну То есть это отмечено в местной прессе, что мать есть у этого пионера-героя. Но при этом ни свидетельства о рождении, ни свидетельства о смерти этого пионера-героя ни в одном архиве не числится. То есть тоже история пионера-героя очень интересна. Но при этом... Значит, музей живет, продолжает работать, несмотря ни на что. Часть коллекции эвакуирована. И э, в 1944 году на волне патриотизма, на волне, как вы помните, открывается Троица Сергеева Лавра, интернационал заменяется на новый гимн. В общем, войну надо выиграть всеми силами. И как вселить уверенность, так сказать, в возможности победы в народ, но вспомнить о всем, о том, что задевает струны нашей души, в том числе о художнике Василии Дмитриевича Поленове, который так воспевал русский пейзаж. И вот Василию Дмитриевичу Поленову исполняется сто лет. Поленов сын просит об освобождении его в связи со столетием отца. Его освобождают. Он очень долго, как я вам сказала, возвращается э, домой. И если Анна Павна, его жена, может вернуться сразу, потому что ну, как бы ее здоровье позволяет, то Дмитрий Васильевич идет очень долго. И вот видите, как интересно, он сам рисует календари э, самодельные. И первая фотография э, с сыном Анна Павловна. Дмитрий Васильевич, изможденные... Ну, не первое, нет, почему-то написали они в 1947. Почему это 1947? Там даже первая, другая. Ну, ладно, в общем, неважно. важно. Вот. Это фотография в библиотеке, где они собираются. Вы знаете, удивительная вещь происходит, да? Если Анна Павловна, которая не так сильно подорвана лагерями, она возвращается и проживает достаточно недолго. То есть она умерла, дай бог, памяти, в 50 50 каком то году. 1956-м их реабилитировали, и где-то в 1957-58-м что-то вот, -вот такое она умерла: то Дмитрий Васильевич живет до 1967 -го года. Он возвращается, он возглавляет музей, он делает полный инвентарь, он находит все украденные картины. Но это уже вы увидите в этом каталоге. Вот кто взял каталог, тот увидит. Он находит все, делает инвентарь всего украденного. Он пишет от руки все, что пропало во время того, как были здесь директора-временщики. Он набирает новый штат. То есть он, в принципе, дает музею уже импульс на то, чем он стал сегодня, вот в наши дни. Да? Вот Все это нам помог реализовать и сделать... Габриэль Гаврилович Суперфин – наш бессменный куратор этого проекта, наш бессменный консультант, выдающийся историк, выдающийся архивист, вот, работающий и живущий в Бремене, но приезжающий к нам несколько раз в году для того, чтобы готовить новый проект. Дай бог ему здоровья, ему исполнилось 76 лет. Вот, он в прекрасном уме и светлой памяти – но, в общем, хотелось бы пожелать, чтобы еще хотя бы несколько лет вот, он бы нам помогал и имел физические силы приезжать и делать то, что я никогда бы не сделала без него. И э, в январе мы приступаем к фильму. Я хочу снять фильм по этому материалу и по тому материалу, который мы набрали уже на следующую выставку до 65-60 года года. Вот, мы приступаем к фильму, и я хочу, чтобы было посвящение на этом фильме, чтобы было написано на нем, вот когда начинается он, еще до титров. Я хочу, чтобы на этом фильме было посвящение всем нашим родителям и всем тем, которые всю свою жизнь прожили с теми или иными вопросами и так никогда и не решились их задать. Это, мне кажется, самое важное. Что когда ты живешь-живешь, и есть у тебя вопросы, а ты боишься или не хочешь, или не можешь, или некому их задать, а потом уже поздно. Вот так бы мне хотелось, чтобы этот фильм был подключ... посвящен. Спасибо большое. Приезжайте все в Поленово.
1: Когда, когда закончатся три части проекта, связанные собственно с самими Поленовым, нет ли желания заглянуть вот дальше, вот как бы в следующие эти двери постучаться, да?
0: А, в какие двери?
1: Ну вот а, в те вечности, которые постоянно всплывают. Может быть как-то... Постучаться
0: вот, в, в двери это... вечности у меня точно не желания.
1: Не вечность. Вот те личности, я, может быть, не микрофон говорю, а. вот эти личности, которые постоянно всплывают, вы упоминаете о них, да? Штейн, еще кто-то, вот более шире заглянуть. Но вы знаете, Есть я желание? просто,
0: вот нет, я вам хочу сказать, что я с этого начала, что дело в том, что я директор музея. К сожалению или к счастью, вот, у меня так судьба распорядилась, что я уже теперь директор не там, маленького дома или там маленькой ну, дом квартиры или там музей и, там это, а это такое огромное хозяйство этот заповедник и э, у нас еще появляются филиалы будь они не ладны вот, но как бы по-другому никак нельзя это не ну, к сожалению к счастью так что мы получили филиал в прошлом году в туле и там возможно что получим еще филиал в москве вот, поэтому э, я бы с удовольствием занималась бы только с вот этой, э, узнаванием тех или иных э, фактов из жизни тех или иных семей. Э, это меня завораживает, и особенно если это имеет отношение ко мне, например, или там, к истории моей семьи там, в 20 веке. Потому что это очень живо, понимаете? Это, вот, я там Габриэлю задаю тот вопрос, который я бы я должна была задать своему отцу, но я знаю, что он бы никогда мне на него не ответил. Там, потому что у него в ушах стоит этот крик совы, и он ему перекрывал сознание полностью. И поэтому э -э я бы с удовольствием занималась бы только этим. Но, к сожалению, надо э -э заниматься совсем другими делами, типа там, поисков субсидирования там, на такой-то год. И поэтому, А кроме меня это никто не, не может сделать. Вот, и поэтому... Я надеюсь, что один из наших филиалов, Тульский, будет заниматься именно этим, семейной историей. Хотелось бы, чтобы вот это вот наши как бы новые подразделения, которые у нас появятся, вот что один из них, а может быть и оба, это были бы не музеи, а именно такие культурные центры, которые занимаются частной историей, семейной историей. Потому что вот мы прошли уже за три года этот путь, он небольшой. Но, как бы, но все-таки он занял место в нашей жизни, в нашем сознании, в, нашей, в нашем рабочем процессе. То есть это постоянный разбор архивов, сопоставление фактов там и так далее. Восстановление вот этой, вот, вот этой вот как бы исторической правды, линии и так далее. Ну, вот надеюсь, что, может быть, у нас получится, что вот этот... Опыт, он мог бы служить опытом кому-то другому, и так можно было бы создать какой-то центр семейной частной истории вот в Туле, на базе тульского филиала, а может быть, на базе московского. Ну, об этом рано думать, ну, в общем, ну, то есть нет, собственно говоря, не рано, это сейчас мы как раз думаем именно об этом, да.
1: Да, спасибо как раз, я вот об этом и хотела спросить, потому что ну, действительно очень интересные параллели, да,
0: Удивительная история с, с англичанином, правда, и, да. с, этим, и с немцем этим, с тоже немцем с боксером. Вообще... Понимаете, это же все, это же вот то, что я вам рассказывала, это же, не, я не пересказывала художественный фильм, да, какой-то, а вот это вот реально факты, всплывшие там в прошлом году. А кто такой этот англичанин? А почему арестовали как английских шпионов? Вот почему? Если он даже не знал английского языка. А вот чуть копнул. И бац, и вылезает тебе этот англичанин, и за ним тянет целая история, и за ним тянутся нити к тому, и к другому, и к третьему. Удивительно. Понимаете, удивительно. Да слушай, ну а, а понимаешь, а, а как ему, вот представь, ему жена присылает карточку и говорит, вот сделай хоть что-нибудь, но чтобы сестры вот этого человека знали, что он жив. Понимаю, вот что я... Вот удивить, интересно в таких м, ситуациях смотреть с той или иной точки зрения. А у меня была другая... Вот ты, ты говоришь одно. А у меня была другая история, например. Потому что, когда у меня была эта выставка, я водила экскурсию там разным людям. Ну, приходят люди, я им вожу экскурсию. И приходят ко мне два человека, мужчина и женщина, пара. И, вот, и я им вожу экскурсию и рассказываю. И они молчат, слушают. Слушают, не задают вопросов. То есть я все рассказываю. Вот там, а, вот как оно шпион, вот, вот дело, вот посмотрите. Вот мы очень благодарны Тульскому отдельному ФСБ за то, что нам предоставили. Вот мы спасибо ля-ля-ля, там-тра-ля. Зачитываем все это обвинительное заключение. И мужчина, который до этого вообще ничего не говорил, он тогда ходит говорит: англичанин-то все-таки приезжал. Значит, за дело посадили. Вот! Вот! У каждого своя правда. Каждый смотрит свои колокольни. Я считаю, наше дело, как музейщика и эм, экспозиционера, вот, это создать конфликтную экспозицию, чтобы люди пришли и дали нам свой фидбэк, выражаясь нашим, языком нашего форума. Вот, а мы уже собираем эти мнения каждое оно свое.
1: А еще вы в самом начале разговора хотели поделиться впечатлениями о Екатеринбурге и, собственно, о том месте, в котором мы сейчас находимся. Ельцин, Я считаю,
0: что Екатеринбург, конечно, в первую очередь, это уральская индустриальная биеннале. Нет, на самом деле мне очень нравится Екатеринбург, но мне потрясает в вашем городе одно – что нету ни одного города... Вот где, мне тоже хочу это обратить. Тоже, <laughs> вот эту мысль. Что нету ни одного такого города в России, где культ царской семьи равен культу, культу палачей, ее расстрелявших. То есть ровно жертвы и палачи стоят ровно на одной, на одной доске. И, так сказать... Широта обожания э, несчастных, многострадальных этих царственных мучеников, она ров, ров, равна э, количеству улиц Карла Липхнахта и, 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 и как, Вальдека или там, я не знаю, еще кого-нибудь, и Блюхера. Вот вот это, конечно, потрясающе. Вот это вот у меня такая... Да-да-да... Да, ну да, 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 вот это вот. Но мне очень нравится Екатеринбург. Вот потому что я здесь вижу лю любимых людей. Диму, вот Алису. Кристина не дошла до нас. Но мы сейчас пойдем без нее пить. А пусть ей будет хуже. Такое-то... Приезжайте все в Поленово.